0: Hola, yo soy Vicky y yo Rola y esto es Creencias Limitantes.
1: Un espacio seguro en donde hablaremos libremente sobre cualquier cosa que nos limita en
0: nuestras vidas
1: y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente y dejarte llevar.
0: Bienvenidas personas una vez más a este nuevo episodio de Creencias Limitantes. Y la verdad es que viene cargado con bastante cansancio porque esta semana, tanto para mí como para Rola, fue agotadora a nivel laboral. Y básicamente este cansancio nos, dijo, nos dio esta idea de hablar sobre la productividad. Si nos vamos al significado de diccionario de la productividad, podemos definir que es la capacidad de la naturaleza o la industria para producir. Y es interesante cómo nosotros socialmente hemos llevado esta definición, a unos aspectos que de algún modo nos impactan de manera bastante pronunciada en nuestra vida, y eso puede llegar a ser muy agotador.
1: Sí, efectivamente, y por eso siento que, de hecho, no lo habíamos planeado, simplemente sacando como ideas de qué íbamos a hablar en el nuevo episodio, ambas concluimos en la productividad, porque como dijo Victoria, eh, fue una semana bastante fuerte para las dos, sobre todo en el ámbito laboral, y creo que eh, generalmente solemos asociar la productividad con el ámbito laboral. Siempre lo asociamos con cómo eh, hacemos nuestras actividades en nuestro trabajo y obviamente, como todo en la vida, eso va a estar asociado también a nuestras creencias y nuestros patrones mentales, nuestras enseñanzas desde casa y obviamente nos va a condicionar a cómo nos comportamos cuando hacemos las actividades de nuestro trabajo. Sí, es que de hecho
0: el tema de la productividad siempre va asociado mucho a la eficiencia. Es como que si tú no eres productivo, no eres eficiente. Y existen términos, digamos, en el ámbito económico o en otros aspectos, que sí, hay una fórmula inclusive para el tema de la productividad. Pero más allá de eso, es cómo nosotros eh, regulamos ese tema. Porque, por ejemplo, para mí, este tema de trabajar desde casa que si bien es una comodidad y es un privilegio súper grande porque hay muchas personas actualmente que no pueden tener ese digamos esa dicha de trabajar desde casa para mí al principio era como bueno está bien me puedo acostumbrar a esto es tranquilo estoy a mi ritmo pero después te das cuenta que terminas trabajando más horas de lo que deberías trabajar y después termina tu cuerpo reaccionando ante esto y podías inclusive tener un un cómo decir un aumento de estrés que ni tú te hubieses imaginado, ¿por qué? Porque estás dentro de tu casa. Y eso es súper raro, el hecho de que nosotros no sabemos que trabajar tanto, o mejor dicho, esa creencia de ser más productivos
1: es, necesito trabajar muchas horas. Exacto, y yo personalmente siempre he creído eso, porque en mi familia me han inculcado eso, desde muy pequeña, eh, pues mi familia es una familia de migrantes y han trabajado mucho por llegar a donde estamos, pero... Yo siempre tuve esa creencia de que hay que trabajar muy duro, hay que hacer las cosas muy manual, o sea, trabajar con las manos y trabajar 24/7. Y una vez que ya obviamente crecí, que ahora yo trabajo y, y he ido como identificando esas creencias en mi interior y en mi mente, me he dado cuenta que realmente no es necesario pasar 24 horas los 7 días de la semana pegada al frente del de la computadora trabajando para realmente... Eh, conseguir los resultados que estoy buscando en lo que estoy haciendo, en cualquier proyecto. Inclusive en mis proyectos de vida personal eh, también me pasa y a veces es como que pienso, me tengo que levantar temprano para ser productiva, para aprovechar el día. ¿Y por qué? O sea, y es por esa misma creencia que creo que ha sido muy generalizada porque la mayoría de las personas siento que pensamos que levantarse tarde es de vagos. Y obviamente eso no, a mí, en lo personal, no me permitía identificar cuáles eran las mejores horas para mí trabajar, o sea que en esas horas yo iba a ser más productiva, porque a veces de verdad hay gente que se les hace mejor o son más productivos en la noche, y por eso se duermen súper tarde y se, paran, y se paran tarde lógicamente su cuerpo necesita descanso pero para ellos esa hora es productiva, y no quiere decir que son vagos porque al final están haciendo o logrando lo que, lo que están eh, tratando de, de trabajar, y la verdad es
0: que es bien interesante lo que mencionas con respecto a lo de las horas porque yo creo que ese es un punto bien crítico si lo llevamos al aspecto de trabajo, que siempre tienes que cumplir horas. Tienes que cumplir tantas horas semanales, tantas horas al día, y eso se traduce un, digamos, no, no sé si un problema, pero un aspecto mayor que es la parte legal. O sea, en cada país existe un sistema en el que dice como, tú tienes que trabajar tantas horas semanales porque eso es lo que está en el papel, es el, el, el aspecto legal de lo que implica trabajar. Entonces, tampoco es que puedes hacer muchos cambios ante algo que es mucho más grande. Entonces, ahí yo creo que hay un, hay un factor muy importante en cada uno de nosotros de tratar de deconstruir un poquito las organizaciones en las que estamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las organizaciones en las que trabajamos siempre están con esa visión y no solamente la, la organización, sino las personas con las que trabajamos es probable que tu jefe o mi jefe o jefa eh, siempre estén pendientes como de, oye, no, tienen que producir más para que puedan entregar más rápido, para que sean más eficientes. Y la verdad es que no es necesario hacer eso. Yo podría ser mucho más productiva, como tú dices, trabajando, no sé, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, que trabajar a las 8 de la mañana, por ejemplo. Que a mí en lo personal me cuesta, a mí me cuesta bastante trabajar en las mañanas. Y es como, todavía no entiendo cómo las personas no entienden que llegar a la productividad o llegar a la eficiencia va más allá de cumplir con horas y va más allá de cumplir con números, va en entender a cada
1: uno de los individuos y los integrantes con los que estás trabajando. Efectivamente, y, y ahí volvemos a caer en lo que siempre hemos mencionado aquí, que existen factores que nos van a condicionar y esos son factores externos que obviamente no van a depender de ti, porque como tú dices, está en un papel, está en tu contrato y tienes que cumplirlo porque lastimosamente pues o no te van a pagar o, o te pueden hasta echar de tu trabajo. Y ahí es donde entra también como esa conflictividad de nuestra mente, de que dicen, yo quiero hacer las cosas así, pero juro, o sea, tengo que hacerlas así porque en el trabajo me dicen que, que debe ser así. Y es como que realmente vas a llegar a ser productivo haciendo las cosas de cierta manera obligada. Y, y es, es bastante complicado porque ahí es donde uno tiene que ser como cuidadoso y saber que siempre, siempre van a existir factores externos que van a influenciar en nuestras eh, actividades, pero ahí es donde entra nuestra parte de trabajar en nosotros mismos, porque siempre va a depender de nuestra actitud. Entonces, si internamente nosotros sabemos lo que queremos, sabemos cómo podemos trabajar para ser más productivos y eficaces, entonces hay que aplicarlo a nuestra manera. Obviamente sí, hay, existen leyes porque si no en el mundo hubiera un descontrol y, y aplica igual para el trabajo. Yo entiendo tu punto Vicky que dices que quizás tú sientes que trabajas mejor eh, a las seis de la tarde y te toca estar parada desde temprano trabajando a las ocho, nueve de la mañana, pero al final tú, yo siento que y sobre todo ahorita en este tiempo que estamos trabajando desde casa, podemos tomar eso a nuestro favor. Y quizás podemos adaptarlo a cómo nosotros eh, se nos hace quizás mejor eh, trabajar con las horas que, que, que queremos, pues. Sí,
0: pero ahí hay un tema que es cómo conversa lo que estamos hablando ahora con la realidad. Porque nosotras podemos decir, bueno, sí, no importa, me conecto a las 9 de la mañana y voy a trabajar a las 2 de la tarde o a las 6. Eso en la realidad, al menos en mi contexto, no es muy factible. ¿Por qué? Porque yo trabajo con un grupo de personas en donde tengo que estar alineada con esas personas sobre qué están haciendo y coordinarnos y como, bueno, yo estoy programando todo el rato, eh, sí. es necesario saber como que en qué están trabajando los demás para saber en qué partes del código no estar, de manera que no perturbes un poco el trabajo de los otros. Entonces, hay veces en las que yo pienso que va a... Mucho más allá de no solo nosotros, sino el tema del equipo. O sea, el poder transparentar que efectivamente el contexto de cada quien es especial. Por ejemplo, tú hablabas de los factores externos. En mi caso, uno de los factores externos que yo digo que pesa más y yo creo que podría estar impactando a muchas personas es el internet. O sea, nosotros dábamos el internet por sentado porque es algo a lo que siempre hemos podido tener acceso. Siempre hemos podido... Eh, Tener, al menos tú y yo hemos podido tener acceso al internet y nos manejamos en ese medio. Pero hay muchas personas en las que el, la falta de internet y la inestabilidad de este hacen que impacten en sus días laborales. Por ejemplo, hay gente con la que yo estoy, en las que a veces es como, oye, mira, no me puedo conectar hoy, estoy solo desde el chat porque, no sé, se fue la luz en mi casa. Entonces, hay muchas cosas que están pasando actualmente que siento que se está perdiendo un poquito la humanidad, como la empatía. O sea, igual te van a exigir que produzcas, igual te van a exigir que cumplas tus horas, igual te van a exigir que hagas el trabajo que tienes que hacer, pero se está perdiendo un poco esa empatía que hay detrás. Es como, antes de pedirle a la persona que te haga 10.000 cosas o tareas, pregúntale primero si está bien. Tú no sabes si esa persona está bien, tú no sabes si tiene un familiar que está enfermo, tú no sabes si esa persona es, no sé la cabeza de una familia de 10 personas más. Entonces, yo creo que este tema de la productividad que está ocurriendo ahora, está impactando directamente como en la,
1: en la interacción humana. Sí, totalmente. Y voy a volver al tema de, de que, bueno, tú puedes identificar quizás cuáles son las horas en las que tú puedes ser más productivo, pero que evidentemente quizás hayan proyectos o tareas que requieren eh, la interacción con tu equipo de trabajo, que sería tu caso, yo no sé si, si es todo el tiempo, pero a mí también me pasa, o sea, hay ciertos proyectos en los que yo debo estar conectada a la misma hora para tener esa comunicación con mi equipo y que hagamos porque estamos trabajando eh, en conjunto. Pero, igual no quiere decir, o sea, y quizás yo también lo aplico mucho para, por ejemplo, mis proyectos personales, porque evidentemente debo cumplir un horario de trabajo eh, y fuera de mi trabajo, pues también tengo otros proyectos que los considero trabajo igual, pero es más como un hobby. Igual es importante y, y quiero ser productiva también en eso. Y ahí es donde también entra el conflicto de que quieres hacer muchas cosas. Y en mi mente, porque todavía a mí me cuesta eh, pensar como que, bueno, de lunes a viernes, ok, estoy en mi trabajo... Eh, pero entonces uso el fin de semana para hacer mis otros proyectos. Y entonces pienso, ¿me tengo que parar temprano porque tengo que ser productiva? Y realmente no, porque de verdad, si uno se organiza, o por lo menos en mi caso esa es una creencia bastante arraigada, o es como un valor, más que una creencia, un valor, que yo sigo que es ser organizada. Y si yo me organizo, sé que lo puedo lograr, o sea sé que puedo hacer todo. Pero lo que tú dices de que quizás en el ámbito laboral se pierde un poquito esa empatía con el otro, sí, es totalmente cierto. Y eso yo me he dado cuenta que hace que la gente en su trabajo aquí es más productiva, porque obviamente están como claros con consigo mismo. Es que mira, ahí
0: dijiste algo súper importante, súper importante que es el hecho de si nosotros estamos bien nosotros podemos hacer cualquier otra cosa bien y ahí es donde parte el significado de la eficiencia que si nos vamos de nuevo al diccionario dice capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función entonces si tú tienes una persona o un grupo de personas cansadas, agotadas, con sueño, no van a de, no van a poder hacer adecuadamente su función es un tema de que la productividad, o mejor dicho, la eficiencia se traduce al profesionalismo. Es como, tú tienes que llegar a la hora, tú tienes que marcar la llegada y tienes que marcar la salida, no puedes estar pasándote media hora más del almuerzo. Y todas esas cosas, todas esas cosas son de nuevo creencias y son, digamos, un, una definición como social que nadie la dice, pero está. Es como que, ¿Cómo vas a usar jeans para ir al trabajo? Eso es poco profesional. Entonces, hay cositas que a veces uno no las menciona o uno las da por alto, pero realmente impactan directamente en este tema de la eficiencia, en este tema de cómo te sientes tú para poder trabajar. Porque, de nuevo, si tú como persona no estás cómodo en el espacio donde estás eh, trabajando, no vas a performar de la forma en la que se espera. Y ahí parte otro tema que es como las expectativas. Uh -huh. evidentemente ahora las personas que pueden estar trabajando remoto hay una expectativa de que igual lo sigan haciendo porque es como bueno, ahora estás en tu casa ahora deberías tener todas las comodidades y debería ser mucho más fácil y no necesariamente es así tú no sabes si en la casa de cada una de esas personas cuentan con los espacios o con el silencio, por decirlo de alguna forma para poder trabajar y desempeñarse de una forma correcta entonces ahí hay factores bien interesantes porque yo creo que se necesita un cambio de mentalidad, no solamente como de nuestra generación, sino de las generaciones superiores también, y tratar de quebrar un poco esta, este tema de que las horas son productividad, que cumplir un horario es productividad, porque realmente no es así, no es así. Lo que te va a hacer que tu producto sea exitoso, que tu proyecto sea exitoso, que puedas ser un no sé, una empresa innovadora de vanguardia, va a ser que efectivamente tus personas se encuentren lo suficientemente bien, tranquilas, cómodas y capaces para poder impactar después como consecuencia un producto exitoso.
1: Como tú dices, quizás debe existir eh, un cambio de mentalidad eh, o de generaciones, porque obviamente también no es nada más nosotros, quizás ahorita nosotros lo pensamos así, pero también los que están arriba o más, mayores a nosotros también deben pensarlo y evaluar esas cositas. Pero más allá de esos factores externos, que muy bien ya mencionamos varios, eh, que sí afectan eh, en nuestro interior y en nuestra productividad, también existen unos factores internos eh, que van a ser nuestras creencias y nuestros patrones mentales. Como yo dije, mi creencia de mi familia, y ya lo he venido trabajando, y todavía me cuesta. O lo que dijiste tú, Vicky, hace rato, de que quizás ahorita trabajando desde casa sentimos que trabajamos más horas, porque me pasa, a veces yo siento que trabajo más horas, pero me di cuenta que también lo hacía en la oficina. Yo en vez de tomarme mi hora de descanso, de almuerzo, para almorzar tranquila, yo calentaba mi comida y me iba a mi escritorio, seguía trabajando y comía trabajando. ¿Y por qué, o sea, por qué no me tomo esa hora si de verdad es mi derecho? O sea, y es por mi mismo patrón mental de que tengo que estar pegada a la computadora terminando lo que tenía que hacer porque si no siento que no voy a ser productiva. Y al darme cuenta y al identificar eso, empecé a trabajarlo y ahora es como que sí, me voy a tomar una hora, quizás no para almorzar, porque quizás en la hora de almuerzo tenía que hacer algo o una reunión o lo que sea, pero sí me tomo alguna hora del día para mi descanso. ¿Y te das cuenta
0: cómo normalizamos tan fácilmente cosas que realmente no están bien o sea, ¿cómo es posible que tú imagino que ese almuerzo quizá tú dices "Oh, bueno, lo hacía un día, lo hacía dos días pero a veces no te das cuenta y terminas almorzando en tu puesto de trabajo toda la semana y eso lo siento, pero eso no es nada sano no es nada sano que tú no puedas darte un break que no puedas desconectarte, que no puedas darte ese espacio para ti que como tú dices es tu derecho entonces esas son cosas que se normalizan y se normalizan porque van asociadas como que al compromiso. Si tú trabajas más horas, entonces eres una persona más comprometida. Eres una persona más, no sé, productiva, capaz, eficiente. Y no es así. ¿A costa de qué? ¿Cuáles son los sacrificios que están detrás de esa creencia sobre la productividad? Y los sacrificios que están detrás son muchos. Desde algo tan básico como poder ir al baño o poder almorzar tranquilo, hasta algo un poco mayor como, por ejemplo, no poder dedicarle tiempo a las personas que tú quieres. Entonces, es súper fuerte y es súper importante que nosotros tengamos o traigamos esas cosas a conciencia y dejemos de normalizar los hechos que, evidentemente, no están tan bien.
1: Sí, y ya ahí entra eh, como ese ejemplo de factores internos, eso que tú dices también de que llegamos al punto de descuidar, por decir así, a nuestros familiares, a nuestras personas queridas, porque hay gente que de verdad piensa, y eso ya viene siendo una creencia interna, algo, una percepción interna, que es que piensan que la conciliación entre la familia y el trabajo no existe, que es imposible. ¿Y por qué no? Es porque tú lo estás haciendo así. Entonces, si tú haces un cambio allí, sí puede existir, porque no hay nada imposible en esta vida. Y otra cosita también que... que que viene siendo como algo que hemos mencionado mucho aquí, es el no puedo. Y eso va, va a recaer también en el ámbito laboral. Cuando tú te digas a ti, yo no soy una persona organizada, o yo no puedo hacer esto de esta manera, o incluso cuando decimos, es que yo siempre he trabajado a mi manera, o lo hago a mi modo, ya ahí estás condicionándote a eso, es una creencia mental, es algo interno tuyo, y quizás no te va a dejar ser productivo, porque quizás tu equipo de trabajo está intentando enseñarte algo nuevo, o implementar eh, un método nuevo para hacer eh, más eficaces y tú por tener ese patrón mental no quieres darte cuenta y lo dices no porque yo lo hago a mi manera y quizás eso que tú estás haciendo no te está resultando y te está limitando
0: y ahí hay algo muy importante y es el hecho de nosotros tener una capacidad de poder autoevaluarnos y de poder decir oye es verdad quizás yo esto que siempre lo he hecho de una manera nunca me ha dado los resultados que yo esperaba que me dieran y ahora es que me doy cuenta como que es verdad, creo que debería cambiar esto. Yo creo que es muy importante ese proceso de autoevaluación que podemos hacer, no solamente como con los aspectos de la productividad, sino con todo en general. Porque como decíamos y lo hemos mencionado reiteradamente en los capítulos anteriores, nosotros deberíamos trabajar en un proceso de mejora continua para poder ser mejores personas, para poder impactar positivamente en nosotros y que eso a consecuencia nos haga estar más tranquilos y nos haga estar felices.
1: Claro, y al final es en todos los ámbitos de nuestra vida, porque puede ser algo tan simple como limpiar tu casa. Entonces es como que, bueno, si quieres ser productivo en el día para trabajar, cocinar y luego tener tiempo también para limpiar tu casa, entonces debes organizarte, pero debes como que llevar a conciencia que quizás en un día no puedes hacer todo y eso no está mal, o sea... Eh, es como quitarse ese chip de pensar que para ser productivo hay que hacer más de cinco cosas en un mismo día. Y el tema de las horas que mencionábamos anteriormente. Que entonces siempre uno como que se pone esos límites de, bueno, a tal hora máximo tengo que ya estar limpiando la casa. O a tal hora tengo que estar haciendo esto. Y es como que no, o sea, escuchar a tu cuerpo también, porque a veces el mismo cuerpo no te da. Y esa, esa creencia mental de, de ser productivo y tener que hacer muchas cosas y hacer todo rápido... A veces nos, 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 nos hace mal realmente. Y como tú dices, el cuerpo igual nos va a hablar. Va a haber un
0: punto en que tú te vas a sentir muy agotado. Y no sé si a ti ha pasado, pero a mí me ha pasado, eh, al menos en las últimas semanas, y es que de verdad me siento súper cansada. Y digo, pero ¿cómo me siento tan cansada si solamente estoy sentada todo el día frente a un computador? Pero la verdad es que, ¿cómo nosotros producimos? ¿Cómo nosotros trabajamos? Nosotros ejercitamos nuestra mente para poder generar un resultado, un producto, una tarea. Entonces, nosotros constantemente estamos ejercitando nuestro cerebro y evidentemente si, por ejemplo, estás trabajando y después dices ok, tengo que limpiar la casa y después tengo que hacer esto o tengo que terminar el curso que me metí porque estaba súper aburrida o tengo que hacer tal y llega un fin de semana y no me da tiempo de hacer
1: ninguno entonces después me frustro y es súper complejo. Exacto, porque al final no es simplemente o solamente cansancio físico, sino mental, porque evidentemente eh, cualquier cosa que hagamos en, en, en nuestra vida pues requiere un esfuerzo mental. Y creo que lo llegamos a mencionar eh, en episodios anteriores, que hablábamos del de ahorro de energía mental o el cuidado de la energía mental. Entonces eso también es muy importante porque a veces nos sobrecargamos Nada más de pensamientos, más allá de, de hacer muchas cosas en un día, es el pensamiento, el simple hecho de pensar, ¿tengo que Y si ¿sí no puedo hacer esto, y, y eso ya te agota, o sea, mentalmente te va a agotar y no te va a dejar ser productivo. Al final, tú puedes tener la intención y querer, pero quizás inconscientemente y sin querer, te estás fregando tú mismo porque estás dándote tan duro y tratando de esforzarte, más allá de lo que realmente puedes esforzarte, y no, no, no lo vas a lograr. Qué difícil es como darnos cuenta. Y es lo que siempre hemos dicho, no
0: es tan fácil darse cuenta en qué cosas uno está, digamos, siendo afectado. O qué cosas uno debería cambiar para poder tener una, no, no productividad, pero como para poder tener un mejor desempeño. Porque ¿qué es lo que sucede? Y, y me gustó mucho lo que tú hablabas de lo del almuerzo, porque a mí también me pasa lo mismo, hay veces que yo ni siquiera almuerzo, es como que ya me tomo un jugo o me tomo un batido y ya con eso sigo y después ceno, porque estoy muy metida en las cosas que tengo y pienso que estando más tiempo sentada ahí, las cosas van a fluir o que las cosas se van a resolver porque estoy ahí parada frente al computador y hay veces que no. De hecho, eh, a mí me gusta mucho una imagen que encontré el otro día por Twitter, que buscaré quién la hizo para poder hacerle referencia, pero hablaba de eso, de que a veces nosotros decimos o pensamos, como estoy aquí parada frente al computador, va a salir la solución. Y no es así, a veces, a veces no. Es súper importante tomar las pausas. Es súper importante pararte cuando tienes un bloqueo mental, porque es consecuencia del agotamiento, pararte, respirar un poco, caminar, no sé, tomarte algo y despejar un poco en la mente, porque sí. si de nuevo tu mente está bloqueada, no vas a poder trabajar bien y no vas a poder generar o dar un resultado el que esperas.
1: Claro, y es que es tan sencillo como, ¿por qué necesitamos dormir? ¿Y por qué es recomendable dormir ocho horas, por ejemplo? Porque no es solo tu cuerpo, sino tu mente, necesita descansar, y cuando nos vamos a dormir, pues ahí hay un estado de desconexión, porque dejamos de pensar, soñamos, pero eso ya es algo inconsciente, y vamos eh, esa pausa a nuestro cerebro, y a nuestros pensamientos, y nuestras creencias, que nos pueden estar limitando, o nos pueden estar afectando, porque es como tú dices, el simple hecho del, del no almorzar, porque oh, no puedes parar lo que estás haciendo, y es impresionante cómo se nos ha vuelto tan normal, porque al final se vuelve rutina y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y al final nos está afectando también a nuestra salud, porque eso no es saludable para uno mismo. Sí, y yo creo que ese sería un excelente ejercicio para las personas
0: que nos escuchan, evaluar si efectivamente se toman pausas. O sea, ¿cada cuánto tiempo en su día a día ustedes se toman pausas y dicen como, ok, ya va, esto es suficiente, esto es demasiado? Sería genial que nos pudieran comentar cuáles son las pausas que se toman en el día a día o si lo hacen o no. Y para eso vayan a nuestro Instagram que se llama Creencias Podcast que estaremos súper pendientes de los comentarios de ustedes y queremos conocer un poco más para ver cómo podemos ayudarnos todos a ser más productivos en estos tiempos tan especiales que vivimos.
1: Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio.